0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生。距离中共二十大还有差不多五个月的时间，那习近平总书记啊，他是不是能够顺利的连任啊、呃？现在啊，各方已经开始有一些杂音，所以呢，全世界都非常的关注，那习近平是不是能够在今年十一月或十月底啊，中共的二十大继续的连任？担任总书记的职位啊，那由于现在大陆的疫情呢、啊、相当的严峻，经济发展跟疫情的控制变成一个相当困难的一个两难的一个抉择。同时呢，俄乌战争的一个发展，让美中俄还有欧洲的情势啊，都面临相当大的一个变化。同时呢，这个世界会不会进入一个所谓集团式的一个对抗格局呢？也是一个大家关注的焦点。所以呢，在这种复杂的一个环境变化之下，习近平是不是能够顶得住，继续的在中共二十大连任这个党的总书记，还有接下来的国家主席，还有中共中央军委会的主席，仍然呢有很大的一些挑战。所以呢，今天的节目将会针对这个主题，跟各位听众朋友一起来分析。让我们进入节目的第一个单元：国际两岸大事记。国际两岸大事记<音><音>，在今天国际两岸大事记的节目里面，首先我们要注意到的就是，总统蔡英文在五月三十一号接见美国联邦参议员，他重申中华民国台湾和美国是印太区域经济。与安全的伙伴，并且强调，对于美国政府所倡议的印太经济架构，中华民国台湾会持续向美国表达参与的意愿，同时也期待在短期内呢，台美将以崭新的一个作为，一起规划出具体的途径，来共同深化双边贸易伙伴关系。同时，蔡总统表示，美国总统拜登和日本首相岸田文雄。共同发表联合声明，强调台海和平稳定的重要性。同时呢，美国的国务卿布林肯也再次的重申，维护台海和平稳定对全球安全与繁荣都至关的重要。那五月二十八日，美国国务院的官网在美台关系事实清单上再次的放上美国不支持台湾独立，并且表示美国对台政策维持数十年。跨越多个政府都保持一致啊。那美国在台协会也指出，美国国务院官网更新美台关系事实清单，重申布林肯演讲所提到的美国长期的一个中国政策。该政策是以《台湾关系法》、美中三个联合公报以及六项对台保证作为指导原则。也就是说，美国反对任何一方单方面。改变台海现状，美国不支持台湾独立，美国期待两岸分歧以和平的方式来解决。在六月一号，美国总统拜登呢跟新西兰的总理阿尔登在华府会谈的时候，共同的强调台海和平稳定的重要性，并鼓励呢两岸以和平的方式来解决分歧的问题。在美中战略竞争还有俄乌冲突的一个大环境下。整个国际社会已经提升了对台海关注的一个程度，更促使各国积极的在两岸议题上、啊、表态。最近，美国民主联盟基金会提出一个新的民调，指出，若中共武力犯台，半数受访的国家愿意与中共断绝经贸的往来，那包括美国、日本、韩国还有德国等中共的主要贸易伙伴。占中共对外贸易总额的百分之五十三以上，金额高达二点三兆美元。那美国总统拜登在五月三十一日投书《纽约时报》，指出，美国将提供乌克兰射程高达八十公里的多管火箭系统，并要求乌克兰保证不会用来袭击俄罗斯境内。拜登总统强调，美国不会试图推翻俄国总统普京。也不会施压乌克兰割地求和。美国大量军援乌克兰，是为让乌克兰在谈判桌上处于最有利的一个位置。那在此之前呢？欧盟在五月三十一号的紧急峰会上宣布第六轮的对俄罗斯制裁。那欧盟二十七个成员国除了正式禁止俄罗斯原油透过海运输出到欧洲，还同意在今年底以前呢、啊，要切断。九成的俄国石油进口量，但是呢，这项制裁已经引发全球油价的一个飙涨，为严重的通膨火上浇油。那俄乌战争爆发，德国呢正在积极的在调整国家安全和能源政策啊。五月二十九日，德国朝野针对规模达到一千亿欧元额外的国防支出达成共识。那这笔专款呢，将在今后几年用在德国军队和军备现代化，使德国成为北约会员国，国防支出占 GDP 百分之二的一个目标。那德国总理肖兹强调，德国很快就会拥有北约中欧洲最大的传统武力军队。那美国国防部宣布，今年二月新设立的数位人工智慧办公室。已经在6月1号达到全作战的能力，并且展开运作。未来将会发挥人工智慧与数位分析专长，掌握国际形势的一个发展。那我们再把雷达幕扫到中东地区，国际原子能总署在5月31号公布最新的报告，指出伊朗浓缩铀储存量已经增至2015年伊核协议规范上限的18倍以上。而且持续提高浓缩铀纯度，啊，严重的违反伊核协议相关规定，甚至于已经无法排除制造核武可能性，也让陷入僵局的伊核协议谈判啊，恢复的前景更加黯淡。那再来就是两年一度的全球最大规模环太平洋多国联合军演，将于6月29日到8月4日。在美国夏威夷和加州南部海域举行，包括四方安全对话的成员国以及菲律宾等五个南海周边国家，总共有二十个国家参与今年的环太平洋多国联合军演。那美国没有邀请，中共也没有邀请我们中华民国台湾参加。在最后，就是有关中华民国的中央银行在五月三十号发布金融稳定报告，指出。地缘政治局势紧张、国际原物料价格飙涨，以及变种病毒引发疫情反复等三大不确定性，可能使全球高通货膨胀现象更加持久。而且，主要经济体加速紧缩货币政策，也将扩大全球市场的波动，来增添全球经济下行的一个风险。那美国摩根大通银行执行长在6月1日。在纽约举行的金融会议上表示，美国联准会升息和俄乌战争将为美国经济带来飓风。博根大通银行正在为即将到来的这个飓风做好准备。以上就是今天《国际战略风云录》国际两岸大事记的内容。进行节目第二个单元，洞见战略风云。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生。在今天节目第二个单元“洞见战略风云”，我们第一个要探讨的主题就是有关中共二十大前，习近平会面临哪些重要的一些挑战。那首先我们知道，就是习近平呢，他在去年的中共十九大的六中全会，已经展现出相当强烈的一个意愿。他要准备在二十大连任，也就是要连任第三任中共的总书记。所以呢，他在2021年6月1日啊，就发表了一个重要的文件，叫做《中共中央关于加强一把手和领导班子的监督的意见》。那这项文件发布下去之后呢，他就带着他的组织部长还有相关的一些官员，一起到重要的省份去试导，来检验他们的一个政绩。作为选拔啊中共二十大中央委员的一个基础，所以呢这一段时间里面开始陆续大陆很多的省份的一个省委书记，还有重要机构的一些党的书记呢，都面临了一个替换更迭，还有换新人的一个架构，也就是准备为二十大中央委员的阵容啊来铺路，因为照中共的一个惯例呢，他必须要先取得。在各个重要岗位的一个职位，才可以进入新的新一届的这个啊中央政治局委员的阵容里面，这是他第一个步骤。那第二个步骤呢？习近平为了要巩固他自己的一个领导的一个基础，在二十大的时候呢，来强化他的一个领导的一个架构。他第一个先透过这个方式来慢慢选拔二十大的中央委员的阵容名单，然后呢，在这个之前。他就开始先部署中共中央军委会的一个成员，因为从中共的一个惯例，他们的传统就是所谓的“枪杆子出政权”，也就是必须要先掌握住军队，才可能把政权掌握好，把政权掌握好才可以来落实整个目标、还有路线、方针、政策。组织跟人才这一贯的一个结构呢，必须要以控制军队的这个重要的一个步骤里面呢得到巩固，以下的一些其他的措施才有可能执行。所以呢，他第一个步骤就要先完成中共中央军委会成员的一个改组。那现阶段呢，中共中央军委会在第十九大的一个结构，除了习近平自己本身是担任中共中央军委会的主席之外，两个副主席，一个是许其亮，另外一个是张又霞。那这两位副主席呢，在中国二十大的时候可能会借龄退休，也可能出现意外，现在不晓得。那关键就是他们两个如果退休的话，谁来取代这两位担任副主席？那现在在中共中央军委会的委员里面，除了许其亮跟张又霞之外，还有现在的国防部长。魏凤和，还有现在的联合参谋部的部长在李作成，还有这个政治部的主任苗华，还有这个纪律委员会的张升明。总共是有这几位担任这个中共中央军委会的委员。另外呢，重要的部长包括后勤保障部的高金，还有这个军备保障部的李尚福。以及火箭军的周亚宁，这些成员呢，都可能在张又霞以及许其亮退休之后进入中共中央军委会担任委员。不过呢，从2021年7月开始，习近平就开始重新改组中共中央军委会可能的一些重要的成员。所以呢，在这个结构之上呢，慢慢的来调整有关中共军方重要的人士。在将近一年多的时间里面，他重要的人事结构已经布局好的，包括陆军的司令员刘振立，这个是新设立了。另外，海军的司令员改为董军，空军的司令员是常丁求；另外，战略支援部队的司令员聚前生；还有呢，就是他的五大战区，也就是中部战区是林向阳，西部战区是汪海江，南部战区是王秀斌。北部战区是李桥民，还有东部战区是何卫东，这些重要的军事将领、重要的军事的位置呢，将会成为这一次中共二十大、中共中央军委会还有整个军方权力结构的主要的骨干。那从去年二零二一年的七月开始，到现在二零二二年的六月，基本上已经布局完毕。中共中央军委会布局完毕之后呢？他就要开始布局两百零位的中央委员，这个中央委员，另外还有二十位的中共中央政治局的委员，再下来就是最重要的七位，或者是可能会增加两位的这个政治局的常委。两百零位的中共的中央委员名单里面，当然现在已经在密集的在啊网罗当中。那其中一个很重要的特色，就是很多准备进入这个中央委员的名单的人士啊，习近平都采取亲自面谈的方式来展现掉强烈的一个啊领导意志，还要来考验这些准备进入中央政治局、中央委员的一些人士。在中共十九大25位中共中央政治局的委员里面，现在估计有11位要准备退休。那因为大陆有一个传统，这是非成文的传统，就是如果你还是在任，还是67岁啊，就可以继续的留任；如果你超过68岁，就要退休。所以呢，在中共十九大的时候， 2 5位中央政治局的委员里面，现在有11位超过了68岁，要准备退休。另外呢，有7位政治局的常委，这7位政治局的常委里面，基本上有5位。年龄还没有超过六十八岁，所以可能会继续的留任。所以整体来看，中共中央军委会布局完成之后，现在积极的在部署中共中央委员会，还有政治局委员以及这个政治局的常委。但是呢，现阶段这个政治局的委员跟政治局的常委这个结构呢，就开始出现大陆内部。各个重大派系之间的一个角力跟竞 争， 因为争多周 少， 所以呢竞争激烈在所难免。现在 呢， 习近平他面临一个重要的一个挑 战， 就是如何的来让中国大陆的清零的政策能够继续的贯 彻， 让新冠疫情呢不会在中国大陆反反复复的肆 虐， 对整个经济发展、社会的稳定、人民的生活造成重大的影响那尤其是在疫情跟经济发展这个两难，到底是要先救人还是要救钱？这这个两难呢？啊，在最近的几个月，一直都是中南海在整个决策圈里面重大的一个考验啊。从这个角度来看，在未来的几个月，习近平他是不是能够有效的来让整个疫情的控制跟经济的发展能够取得一个很好的一个平衡点？将会使他考验是否能够继续在中共二十大连任，我觉得这是最关键的一个因素。另外，再来就是美中之间的一个战略竞争越来越激烈，这个激烈的过程里面，再加上俄乌战争的一个爆发，那俄乌战争的爆发已经对整个欧洲的政治权力结构造成很大的冲击。原来呢，欧洲强调要战略自主啊，希望能够摆脱。美国的一个控制，也希望能够改善跟俄罗斯之间的关系，让欧洲的战略自主能够落实。那北约也就越来越怎么样啊？越来越微不足道。不过呢，当俄罗斯展现出侵略乌克兰，甚至于对整个欧洲大陆安全造成威胁，让美国所支撑的北约的重要性啊，又再度的凸显出来，也让欧洲多数的中立的国家呢啊选择。愿意要加入北约，参与这个集体安全的体系，来对抗俄罗斯军事的威胁。所以从这个角度来看，让原来在欧洲经营相当长一段时间的中国大陆，原来在欧洲已经有相当重要的一个斩获，也能够成功的来分化欧洲跟美国之间的关系。不过最近半年多的发展，让中国大陆在欧洲的一个经营也面临非常困难的一个处境。所以从这个角度来看，美中之间的一个战略竞争，在未来将会更加的一个激烈、啊、这除了地缘政治上的一个战略竞争之外，更重要的就是在科技上的一个角力跟竞争。那科技上的一个角力跟竞争，很明显的，现在中国大陆是屈居下风，尤其是很多重要的基础的、关键的科技的一个能量呢，很显然的。美国对中国大陆实行重要关键科技能力的卡脖子的一个动作，非常的激烈，而且是非常凶狠。那中国大陆也面临非常严重的一个损失。举一个最简单的例子，就是有关半导体的一个制裁。如果半导体制裁联盟真的形成，那中国大陆第四代的一个啊工业革命的发展呢、啊，很可能就要面临停顿的一个状况。这里面呢，我们。举一个简单的例子，就是先进高阶的晶片，现在全世界呢，除了台积电可以生产，韩国的三星电子，还有 Intel 这几个主要的大的生产能量啊，可以提供全世界高阶的半导体晶片。但是呢，这个情况如果说美国采取强制的一个啊组织，所谓全球的半导体制裁联盟，包括呢啊美国还有日本。韩国还有我们包括中华民国在内，以及欧洲的先进国家，就可以对中国大陆造成非常严峻的一个影响，可能让它整个高阶半导体晶片的一个供应啊，完全的中断。那整个要靠这个高阶半导体晶片来支撑的一个工业能量啊，也就受到致命性的一个冲击。那这一点，习近平在未来的五六个月，是不是能够有效的面对处理来化解，也会是一个很严峻的一个挑战。所以呢，从这个角度来看，在中国二十大还有这个五六个月的时间，这五六个月的时间，我们最近发现的一个啊，大陆内部开始有一些重要的声音，包括前任的总理朱镕基呀，公开的表示他反对这个习近平。连任第三任的总书记，他认为应该要遵照当年邓小平所安排的一个隔代接班的一个传统，让这个整个接班的一个程序啊，还是回到一个七上八下的一个不成文的规定啊。同时呢，反对个人崇拜，而且呢，要建立有秩序的一个接班的一个体系，让整个改革开放的政策能够行稳致远。所以呢，这个声音出来之后呢，我觉得对于习近平个人本身，还有他的一个领导集团，会是一个很重要的一个警讯啊。那他到底是要全面性的来掌权，然后持续的来支撑他的目标、路线、方针、政策，或者是他能够采取一个比较行稳致远的一个方式，也就是能够好好的思考整个中国大陆他的政治体制。跟经济的发展、跟全世界重要国家的关系，以及如何来支撑整个中国大陆第四代工业革命所需要的一些科技的能量，还有基础的建设等等呢？啊，做一个全盘的一个规划跟考量，然后呢找到一个最好的一个平衡点。那我相信呢，啊，对于整个中国大陆的发展也会是比较有利的。那只要中国大陆自己本身。能够稳健的发展，其实两岸关系也将能够比较和缓、良性互动啊，对于维持台海地区的和平稳定啊，发展也将会有比较正面的贡献。那我们休息一下，再继续进行我们下一个阶段的节目。欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生。在今天节目第二单元“洞见战略风云”，我们第二个要探讨的主题就是有关美中战略竞争重要的观察指标。那我们都很清楚知道，整个五月份，那美国对整个印太地区的一个战略布局啊，可以说是火力全开。那最重要的对象呢，当然还是针对中国大陆，因为美国他把中国大陆视为头号的战略竞争对手，在俄乌战争爆发之后呢，他再度的把俄罗斯也视为头号的威胁，所以呢，他们准备推出一个叫“欧洲印太一盘棋”的整体的国际战略观。那这项欧洲、印太一盘棋的整体国际战略观呢，将会在美国最新的国家安全战略报告里面会呈现出来。那所以呢，我们拭目以待。那当然，首先我们还是要很清楚地掌握住，拜登政府对中国大陆的一个战略基本的一个格局，还是维持在一个竞争、合作、对抗的一个组合拳。这个竞争、合作、对抗的组合拳呢？在这一次布林肯的对中战略的演讲里面，他把它用投资、联盟还有竞争三个主要的关键字把它表达出来。然后呢，最关键的是他认为美国的民主体制所支撑出来的整体的综合国力，可以打败以专制体制支撑出来的一个中国大陆的综合国力。所以他要证明民主可以胜出专制体制。这个是拜登政府。整个对中战略的一个核心思维。那当然，在这个结构里面呢，美国对我们中华民国台湾，它的策略基本上也有六种模式。当然，随着它自己国家利益来调配运用。那这六种模式呢，我们在过去的节目里面曾经提过，我们这边就不重复。当然，最近大家还在讨论有关战略清晰。跟战略模糊之间的一个选择啊，其实呢，我觉得这个部分应该已经有点过时了。其实我们很清楚看到，那美国在军事安全上非常支持我们中华民国，不过呢，在这一次美国的环太平洋联合军演，却没有邀请我们中华民国台湾参加。那我个人就认为说，其实呢，这就是因为美国它在处理有关对台政策的时候，它的六种模式。随时跟着自己本身的国家利益来调配运用啊！再来就是美国最近推出的印太经济架构，有十三个创始会员国。那以我们中华民国跟美国的一个经贸合作关系、科技合作关系，那双方都是互为重要的贸易伙伴，值跟量都超过其他相关的一些创始会员国。但是呢，我们仍然没有办法被邀请成为印太经济架构的创始会员国。那这一点呢，其实对于我们中华民国台湾来说是很难接受的。所以从这一点来看，我们如果从一个美国对台策略的六个模式，随着他自己本身国家利益啊来调配运用的角度来看的话，那我们就比较能够解释。所以从这个角度来看，美国跟中国大陆之间的一个战略竞争。对大陆方面，它是竞争、合作、对抗的一个组合拳；那对台湾，这是六种模式在调配运用。那我们有了这两个思维的一个架构作为基础，再来看在未来的半年，美中之间它的战略竞争有哪些重要的观察指标，可以看得出来美中战略竞争的一个动向，还有它的发展的趋势。那从我们中华民国角度，更重要的是，我们要了解这些发展的动向趋势之后，我们要找到我们的应应的策略，来让我们中华民国台湾可以趋吉避凶，甚至于可以扩大我们自己本身的国家利益。第一个我们要看的就是，现在美中之间在有关气候外交这个重要的领域，已经开始越来越什么比较热络。五月下旬。美国的气候外交特使凯瑞跟这个大陆的气候外交特使谢振华两位呢，就在这个瑞士的 Davos 世界经济论坛里面进行会面啊，双方呢会谈的相当的融洽。那随后呢，在6月1日，两位又在瑞典的斯德哥尔摩的一个重要的会议里面进行非常深度的一个对话，还发表了美中就有关气候变迁的合作。的一个联合声明，所以从这个角度来看，美中之间的一个战略竞争的关系，会不会在美中气候外交这个领域达成相当程度的一个和缓、良性互动以及建设性的对话，让双方的关系进行比较朝向合作的一个方向来发展，这是第一个重要的观察指标。那第二个重要的观察指标，就是在今年的六月的中旬。在新加坡的香格里拉安全论坛，那这一次呢，我们已经掌握到重要的讯息，就是美国的国防部长奥斯汀跟中国大陆的国防部长魏凤和，还有日本的防卫大臣岸信夫，还有相关国家的国防部长，这一次都会聚集在新加坡香格里拉安全论坛的对话里面。那好我们就要看这一次美中的两国的防长，在新加坡香格里拉安全论坛里面。各自都会发表重要的政策演说，还有进行直接的对话。所以从双方的政策演说还有直接对话里面，我们就可以掌握到美中之间在军事安全领域会有哪些新的互动的重点，还有双方愿意合作的面向，以及双方各自坚持的一些在军事安全领域的一些重要的关切的一个议题。从这个角度，我们也可以。作为观察美中之间战略竞争重要的指标，那双方是朝冲突面的一个方向发展，或是朝一个合作面的方向发展，或是冲突面、竞争面、合作面，它的比重如何？那在这一次的香格里拉安全论坛的一个对话，我们就可以做比较清楚的一个掌握跟了解。这是第二个重要的观察指标。第三个观察指标就是美中之间。在有关关税战的一个质量的变化，那我们很清楚知道，从川普政府一直延续到拜登政府，美国针对中国大陆出口到美国将近 3,600 亿美金的一个商品进行惩罚性的关税。那这个惩罚性的关税呢，现在因为美国自己内部面临相当严重的。通货膨胀的问题，那这些惩罚性的关税很多都要加诸在美国消费者的身上，那引起这个美国很多民怨，对于拜登总统、美国的民主党，在今年十一月的其中选举会是一个很不利的一个因素。所以呢，那美国现在包括他们的财政部长耶伦，还有他们的商务部长雷蒙多，那这些人士呢，基本上是主张部分的。对大陆的一惩罚性的关税可以取消，这样子的话呢，可以减低加在美国消费者上的一些压力，让很多中国大陆输到美国的一些商品，在取消惩罚性关税之后呢，能够价格比较便宜，让美国的通货膨胀的压力能够下降。那这一点呢，啊，如果说能够在最近的两三个月真的落实的话呢，那美中之间的一个战略竞争关系。可能会出现新的结构性的一个变化。不过呢，美国的一些共和党的人士认为说，如果拜登政府取消了啊，当初川普政府加租在中国大陆输美商品的惩罚性的关税，表示拜登政府对中国大陆软弱。那如果从这个角度来看的话，也会让拜登政府面临另外一个层面的一个压力。所以这个也是必须要密切的来观察。那这是第三个指标。第四个指标就是美国对中共科技战的一个啊这个变化。那现在我们很清楚的了解，美国对中国大陆战略竞争里面最关键的一招，而且最有效、最狠的一招，就是对中国大陆科技的封锁跟科技的制裁，也就是所谓的卡脖子、双断啊，断供跟断料，让中国大陆的科技发展受到很严重的一个影响。所以呢，美国对中国大陆在科技战这个领域，它是不是会继续的强化，来联合其他的国家，共同来针对中国大陆高科技的发展进行所谓联盟式的一个制裁，或者是能够减低、降低对中国大陆高科技的双段的一个封锁？那这个变化呢，也值得我们密切的来观察，因为呢，这会很严重的影响到美中之间战略竞争是竞争面大于合作面，或者是合作面大于竞争面，在科技战这个领域会是一个非常重要的观察指标。那现在呢，中国大陆提出一个很重要的一个要求。就是希望呢，美国在科技战这个领域对中国大陆卡脖子的这个做法，希望能够缓和下来。这样子的话呢，那中国大陆对于呃整个俄乌战争，对于俄罗斯的一个军事上的一个资源或者经济上的一个资源呢，就比较愿意来配合美国的要求。啊，就是不给俄罗斯提供啊军事上甚至经济上的一些资源，让俄罗斯能够持续的在俄乌战争里面呢，强化对于整个欧洲甚至于对于整个西方世界的一个压力。所以从这个交换的一个角度来看，那我觉得说，那美国方面啊仍然在做在做进一步的思考。这是第四个啊，观察美中之间战略竞争重要的指标。那第五个重要的指标呢，就是。美国现在布局印太战略，他希望能够行做一个叫“两洋通吃，天下为中的一个大的结构。但是呢，这个“两洋通吃，天下为中的一个大的结构呢，是不是能个落实？必须要有其他盟国友邦的支持配合。那现在多数的盟国友邦认为说，配合美国啊，他们并不是完全的心甘情愿，因为他们要冒着得罪中国大陆的风险。在经济上会造成很多损失，在安全上也会增加很多压力跟成本。所以呢，美国是不是能够真的让他的所谓“两洋通吃，天下为中”的一个整体的国际战略观，能够拉紧欧洲跟印太地区的盟国友邦来共同围堵中国大陆？那是不是能够进一步的落实？这个会影响到美中之间战略竞争啊。的一个变化跟发展，也是一个关键的指标。最后就是有关拜登跟习近平是不是会在最近的几个月之内，或者在六月下旬或七月上旬进行第三度的一个视讯会议啊，进行对话？因为他们两位曾经在2021年11月的十六号进行第一次的视讯会议，然后在2022年的3月18号进行第二次的视讯会议。那是不是他们两位呢？会在啊这个香格里拉安全对话之后啊，或者是美国在关税战、科技战对中国大陆展现比较友善的态度之后啊，拜登跟习近平进行第三度的一个视讯会议。那这第三度的视讯会议是不是会让美中之间的一个战略竞争回到一个比较健康的一个竞合关系的架构？那值得我们密切的来观察。那以上呢，就是我们今天汉声广播电台《国际战略风云录》节目的内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见。